0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Je vous remercie tous euh, d'être là. La dernière fois, je vous avais laissé en pleine fin de guerre civile, si j'ose dire, intervention de l'armée syrienne, euh, combat contre les forces communes, c'est-à-dire dites palestino-progressistes, euh, intervention... Euh, diplomatique, attentat du groupe Amboudinal sur l'obscure euh, appellation « joint noir », mais qui vise euh, la euh, Syrie. Donc, euh, face à la progression de l'armée syrienne, Arafat euh, demande une réunion d'urgence de la Ligue des États arabes et l'Arabie saoudite propose immédiatement une réunion le 29 septembre à Riyad. Euh, donc les Saoudiens font leurs travaux habituels, leur habitude habituelle, c'est-à-dire une médiation pour proposer une réconciliation entre les différents acteurs et finalement le 18 octobre euh, le sommet est convoqué pour euh, Riyad. Alors, la Syrie est maintenant dans une course contre euh, la montre et, de toute façon, elle est pressée euh, d'en finir et prenant prétexte de nouveaux attentats du groupe Abou Nidal téléguidé par l'Irak, euh, elle lance le 11 octobre une nouvelle offensive. Les forces communes résistent euh, essentiellement pour gagner du temps. Alors, le sommet de Riad... Euh, réunit euh, donc euh, les six, c'est-à-dire les représentants de l'Arabie saoudite, euh, du Koweït, de l'Égypte, du Liban et euh, de euh, l'OLP. Et euh, plus le Liban, évidemment. À son grand dépit, le roi Hussein n'a pas été invité. Donc, on a l'habituel euh, baiser la mourette des sommets arabes. Euh, ils s'embrassent tous, c'est la réconciliation. Euh, on a donc... Arafat est censé se réconcilier avec Assad et Sadat aussi se réconcilier avec Assad et on annonce un cessez-le-feu général pour le 21 octobre. En échange, la Syrie se voit promettre la reprise de l'aide économique euh, des pays du Golfe et la prise en charge euh, par les mêmes pays du coup de son intervention. Et l'ONP conserve euh, son rôle de seul représentant légitime du peuple palestinien. La Syrie, soit son rôle consacré au Liban puisque les forces arabes présentent dans le pays se transforme en force arabe de dissuasion, en français FAD, forte de 30 000 hommes, mais ces 30 000 hommes sont dans la très grande majorité des soldats syriens. Un comité de vigilance composé de l'Arabie saoudite, du Koweït, de l'Égypte et de la Syrie sera chargé de surveiller l'application des accords. Donc le mini-sommet de Riyad est ensuite entérimé par un sommet arabe extraordinaire, le huitième sommet arabe, qui se tient au caire les 25 et 26 octobre. Et tout le monde se congratule, à l'exception de l'Irak. Alors, les derniers combats sont représentés par des barreaux d'honneur opposant surtout les forces libanaises chrétiennes et les forces communes Palestino progressiste évidemment c'est essentiellement la population civile euh, qui est atteinte par ces derniers combats. Cela dit, déjà les problèmes du futur vont se poser puisque au moment du sommet de Riyad, les milices chrétiennes du Sud soutenues par les Israéliens euh, donc euh, tentent d'élargir la zone qu'elles contrôlent en s'emparant de la ville de Merjayoun, tenue par l'armée du Liban arabe. Les progressistes répondent en prenant d'assaut un village chrétien et en massacrant les gens qui n'ont pas réussi à fuir. Les habitants accusent les Israéliens de ne pas les avoir soutenus. Et le 20 octobre, les milices chrétiennes annoncent la création de l'armée de défense du Liban sud en liaison avec le commandement militaire israélien pour la région. En même temps, des militaires chrétiens originaires de la région rejoignent les milices locales en s'embarquant à Jounier pour Haïfa. Donc ils passent par Israël pour rejoindre les milices euh, du sud. Ils restent officiellement sur la liste des effectifs et sont payés par l'armée libanaise, mais bon, curiosité du moment, les salaires parviennent aux soldats libanais euh, par l'intermédiaire de l'organisation palestinienne La Sareka qui est d'obédience syrienne. Donc on voit euh, la complexité des alliances locales. Le plus important des personnages de cette milice est un major Sard Haddad originaire de Marjayoun qui va être euh, qui arrive, qui, au nom de l'armée libanaise, prend le commandement civil et militaire des enclaves au mois de novembre 1976. Alors, les combats euh, se... Euh, donc, les combats se transforment entre euh, batailles entre chrétiens et chiites, mais à toutes les dimensions idéologiques et politiques euh, du conflit libanais, il faut y ajouter... Euh, les hostilités traditionnelles entre villages. Les chrétiens bombardent ainsi la grande ville, enfin la petite ville chiite de Binjbeil, la ville la plus importante euh, du Liban Sud, ce qui provoque un exode des populations du Sud vers Beyrouth, le Xème exode. Alors, la question essentielle est de savoir si la force arabe de dissuasion peut intervenir au sud pour ramener l'ordre, euh, ou non, or, elle est bloquée par la fameuse ligne rouge euh, dessinée par les Israéliens. Et c'est là où va se jouer quelque chose qui va avoir une portée jusqu'à aujourd'hui, pour des décennies, c'est que les Israéliens vont refuser l'entrée des forces régulières syriennes au sud. Comme l'explique euh, Egal Alon, Israël préfère voir des terroristes que l'armée syrienne. Ce sera moins dangereux à long terme et les suites qu'entraîneraient des représailles contre les Syriens seraient sans commune mesure avec des actions de rétorsion à l'encontre des terroristes. Autrement dit, l'interdiction de voir l'armée syrienne passer le fleuve Litani implique justement la création d'une zone où les différentes milices vont rester actives. Donc, assez paradoxalement, on va le voir, c'est l'armée israélienne qui va sauver les forces palestiniennes de la destruction euh, par l'armée syrienne. C'est là le sens de l'expression. Euh, Israël préfère avoir des, des terroristes plutôt qu'une armée régulière au sud. Alors, à partir du 10 novembre, la force arabe de dissuasion commence son déploiement dans la région de Beyrouth. Euh, sans incident euh, notoire, là, vous avez le déploiement euh, de la force arabe de dissuasion dans un quartier chrétien. Euh, à la fin du mois, elle contrôle la plus grande partie du territoire libanais de Saïda au sud, à Tripoli, au oh nord, la vie quotidienne se normalise progressivement, donnant une impression de paix. Mais les milices refusent de désarmer. Elles veulent coexister avec le retour de l'autorité euh, légale. Alors, le président Sarkis tente de lancer un dialogue national avec la formation d'un gouvernement d'unité nationale représentant tous les partis politiques libanais, mais les Syriens s'opposent à la présence au gouvernement de représentants du mouvement euh, national de Kamal Jumblat, c'est-à-dire des progressistes. Euh, pour les Syriens, Kamal Jumblat est l'ennemi, celui euh, qui a tout manigancé, c'est le vaincu, euh, de la guerre et Kamal comme a commis l'irréparable en accusant Assad de collaborer avec les Israéliens. Il faut un gouvernement fort, capable d'imposer l'état d'urgence, rétablir l'ordre et la sécurité, contrôler la presse et les Palestiniens, appliquer les accords du Caire et rassembler les armes lourdes selon les décisions des sommets de, de Riyadh et du quai. Donc, euh, Elias Sarkis doit se résoudre à la formation d'un gouvernement dit de non-politique sous la direction de Saleman Ross, une personnalité chiite jusque-là peu connue, et euh, avec Fouad Boutros, euh, comme ministre des Affaires étrangères, Fouad Boutros sera en quelque sorte l'éminence grise de tout le gouvernement de mandat d'Elias Sarkis jusqu'en 1982. Le nouveau gouvernement est investi par le Parlement libanais le 24 décembre et reçoit des pouvoirs exceptionnels lui permettant de légiférer par décret-loi pour une période de six mois. Et L'une des premières décisions, c'est d'imposer la censure sur la presse qui est une des demandes des plus urgentes des Syriens. Euh, le bilan de ces mois de guerre est effrayant. En ce qui concerne les seules pertes humaines, la presse a indiqué au jour le jour un nombre considérable de victimes. Comme il, là, il se doit, ces indications ont été ensuite réduites ultérieurement par les spécialistes qui ont essayé de faire la compilation des listes de victimes. Les estimations basses donne 20 000 morts. Elles sont contestées par d'autres spécialistes qui trouvent que c'est un chiffre trop bas. Pour les pertes civiles et militaires palestiniennes, on aurait de 4 à 5 000 morts. Mais d'autres sources indiquent le double. Euh, les pertes militaires syriennes sont inconnues. Mais il y a eu quand même probablement un certain nombre de soldats syriens euh, tués, euh, dans, dans les combats. Alors, euh, on s'installe donc avec le déploiement de la force arabe de dissuasion dans une situation de conflit dite de basse intensité. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que ce sont des combats internes. Euh, Palestiniens de l'OLP contre Palestiniens pro-Syriens, miliciens phalangistes contre euh, miliciens euh, d'obédience euh, chamourne, cela témoigne que la réalité appartient plus à l'ordre des milices qu'à l'apparent rétablissement, rétablissement de l'ordre légal. Les milices obéissent à une double logique. Elles tirent leur légitimité de leur communauté comme instrument protecteur, mais en même temps, elles se financent par divers prélèvements et trafics comme par l'argent étranger. Comme l'État n'est plus là pour réguler les conflits, les affrontements entre milices d'une même communauté se fondent aussi bien sur les luttes pour le pouvoir que sur la compétition pour le partage des dépouilles. Donc là, nous allons repasser maintenant à la fenêtre internationale. Vous vous rappelez, on a toujours un écran divisé quand on parle de cette question de Palestine, la politique américaine avait été celle d'une limitation euh, des dégâts euh, au Liban. Et puis, de toute façon, nous sommes euh, à l'automne 1976, c'est-à-dire en pleine campagne électorale américaine, et euh, donc euh, la question libanaise, enfin, la diplomatie américaine est paralysée dans cette période. Et contre toute attente, c'est un quasi inconnu, Jimmy Carter, euh, démocrate, qui a remporté euh, élection, enfin, les élections euh, présidentielles. Il a joué sur l'hostilité entre le pays profond et la classe politique de Washington et de ses nombreux scandales, en premier lieu, évidemment, le Watergate. À la fin septembre 1976, la presse israélienne a rendu public un rapport rédigé quelques mois plus tôt par Israel Koenig, le haut fonctionnaire chargé de la Galilée. Ce haut fonctionnaire s'inquiète de la croissance démographique de la population arabe dans cette région qui risque de remettre en cause la prépondérance numérique juive. Donc, euh, il prône une politique forçant les populations arabes de Galilée à émigrer hors d'Israël sans possibilité de retour et avec la mise en place de quotas ethniques dans les entreprises pour les juives pour limiter l'utilisation de la main-d'œuvre arabe. La publication, évidemment, de ce rapport provoque des protestations des Arabes d'Israël et le gouvernement israélien dit qu'il ne s'agit que d'un rapport et non pas d'une décision. Euh, politique. En octobre 1976, le ministre israélien des Affaires étrangères, Egal Alon, a publié un article dans la revue Foreign Affairs euh, sur le titre Israël, le dossier des, fronti des frontières euh, défendables, c'est-à-dire qu'il reprend les plans euh, de qui porte son nom, le plan Alon, annexer des territoires ayant une valeur stratégique, mais avec le moins possible de populations arabes, c'est-à-dire une part du Golan et du Sinaï jusqu'à Chamanché et toute la vallée du Jourdain, enclavant les territoires palestiniens. Cet article du ministre des Affaires étrangères embarrasse le gouvernement israélien, qui s'en tient toujours à la définition le plus vague possible, des frontières dites défendables. Les partisans du Grand Israël protestent ainsi que les partis religieux et Shimon Peres rejette cette option et s'en tient à une vision à la Dayane d'un partage de souveraineté de la Cisjordanie avec la Jordanie sans contenu territorial. Mais en même temps, en 1975, s'était formé en Israël un Conseil israélien pour la paix Israélo-palestinienne. Il est dirigé par des hommes de gauche euh, issus de la mouvance euh, travailliste. Euh, et ces hommes euh, de gauche, euh, dont Moshe Eliav, Mati Peled, Uri Avneri, euh, veulent, proposent un programme politique comportant la reconnaissance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens la coexistence des deux États souverains et une forme de partage de Jérusalem. Ce sont tous des sionistes convaincus de la légitimité de leur cause, mais soucieux de trouver une solution de compromis à un conflit sans fin. Ils sont en contact avec des intellectuels et des hommes politiques européens. En septembre 1976, Henri Curiel, l'ancien chef du Parti communiste, Égyptien, puis dans son exil parisien, l'un des chefs des réseaux de soutien au FLN durant la guerre d'Algérie, les met en contact avec Rissam Sartaoui, membre du comité central de l'ONP. Il s'agit d'un premier dialogue politique qui est rapidement mis sous l'égide de Pierre Mendès-France, Certains, oui, ont pris au sérieux le programme d'une Palestine démocratique où cohabiteraient juifs et arabes, mais alors, dans un premier temps au moins, les juifs seraient majoritaires. Donc, à partir de cela, il peut commencer à discuter. Rabin tolère ses contacts, mais s'en tient publiquement à sa ligne de refus de discussion avec des organisations palestiniennes. On se trouve là devant le schéma qui va durer jusqu'au début des années 1990. Les animateurs israéliens du dialogue ne représentent qu'eux-mêmes, même s'ils informent leur gouvernement du contenu des dialogues avec les Palestiniens, tandis que la partie palestinienne appartient au cercle dirigeant de l'ONP, quitte à se faire désavouer par Arafat en fonction des fluctuations de la situation politique palestinienne. En Israël, toujours, l'animosité entre Rabin et Peres ne fait que grandir. Du côté de Rabin, de l'entourage de Rabin, un certain nombre de scandales financiers euh, frappent l'opinion et Peres et ses partisans proclament que c'est bien la démonstration des pauvres choix faits par le premier ministre dans les nominations au poste de responsabilité. Mais inversement, Rabin fait comme si son ministre de la Défense était incompétent et s'adresse directement aux généraux sans passer par le ministre de la Défense, ce qui est totalement injuste, puisque Shimon Peres était l'homme qui, dans les années 50, avait construit l'armée israélienne en négociant tous les grands contrats d'armes avec la France, l'Allemagne fédérale et euh, les États-Unis, sans parler du rôle qu'il a, qu a eu et qu'il reconnaît enfin publiquement dans la mise en place du nucléaire euh, israélien. Euh, au sein de la mouvance travailliste, une scission politique euh, a lieu avec la formation d'un mouvement démocratique pour le changement, le DASH, sous la présidence d'un général archéologue, Yigal Yadin, et qui promet d'avoir le même programme politique que les travaillistes, mais un meilleur gouvernement. Alors, ce qui est caractéristique de la situation israélienne, c'est l'incident qui se passe le 10 décembre 1976. Ce jour-là, les États-Unis livrent aux Israël les trois premiers chasseurs F-15 obtenus à la suite d'une dure négociation et ce sont des aviateurs américains qui pilotent les appareils jusqu'à une base militaire israélienne. Rabin a tenu à organiser une brève cérémonie en leur honneur, réunissant 3000 personnes, et déclare « Nous possédons maintenant les meilleurs avions du Proche-Orient. » Mais on est à une demi-heure du Shabbat, un vendredi soir, et les ultra-orthodoxes multiplient les protestations pour cette violation et déposent une motion de censure au Parlement et le Parti national religieux qui fait partie de la coalition au pouvoir s'abstient lors du vote. Rabin les sanctionne en présentant la démission du gouvernement le 20 décembre. Il dirige donc un gouvernement intérimaire jusqu'aux élections prévues pour le 17 mai 1977. Alors, maintenant... Le sommet, de Riyad et du Caire, le sommet de Riyad et du Caire ont rétabli une unanimité de façade arabe euh, on multiplie les concertations inter-arabes pour l'éventuelle euh, reprise de la conférence euh, de Genève. Alors, comme d'habitude, les gouvernements arabes ont été déçus par euh, la défaite de l'administration forte parce que comme les dirigeants arabes sont là pour longtemps au pouvoir, ils ont du mal à s'habituer à ces changements permanents d'administration dans les pays démocratiques parce qu'il faut reprendre des contacts euh, à chaque fois. Évidemment, quand vous êtes là pour pouvoir pour 20 ou 25 ans, euh, ça vous donne le tournis parfois de voir ces changements de gouvernement permanents euh, dans les pays euh, occidentaux. Alors, donc, euh, on discute euh, d'un côté sur la reprise euh, de Genève, d'autant plus que Carter est un casier inconnu, donc on ne sait pas ce qu'il pense. Euh, et on pose de nouveau la question de savoir euh, s'il y aura ou non une représentation palestinienne à Genève. Euh, Israël veut bien penser à une représentation des territoires, mais le problème, c'est que depuis le début de l'occupation, la politique israélienne a consisté à casser toutes les personnalités indépendantes et représentatives dans les territoires occupés. À chaque fois qu'ils se montraient rétifs à l'occupation, euh, ils étaient expulsés euh, en Jordanie. Donc, de ce fait, les Israéliens ne peuvent pas trouver des personnalités représentatives dans les territoires. Les documents de transition de l'administration Ford à la nouvelle administration permettent de définir le consensus des experts du département d'État et du Conseil de sécurité nationale. L'idée essentielle est que la situation actuelle est fondamentalement instable et qu'une politique de temporisation n'apporterait rien de bon à moyen terme. La politique des petits pas a épuisé ses effets et il faut s'orienter vers une solution globale qui pourrait passer par la reprise de la conférence de Genève qui pourrait servir de cadre général à des négociations bilatérales. La principale question politique du moment reste celle du Liban Sud. Le sommet de Riyad a réaffirmé la validité de l'accord du Caire Cela permet aux Israéliens de faire, de, force, aux Palestiniens, pardon, de faire passer une partie de leur force au sud du Litanie, hors de portée de la force arabe de dissuasion, grâce à la protection israélienne. C'est d'autant plus vital que la Syrie cherche toujours à obtenir un changement de la direction palestinienne ou pour le moins un retour des pro-syriens dans les instances de direction de l'ONP. Et à son habitude, Arafat cherche à gagner du temps en multipliant les atermoiements et les fausses promesses. Le Liman Sud devient ainsi un exemple parfait des contradictions régionales où le petit acteur local a une liberté d'action hors de proportion avec ses moyens réels. Le consul de France à Jérusalem l'explique très bien dans une dépêche du 6 décembre 1976 en faisant une référence à Rabelais. Je cite. « Au demorant, ce qu'Israël voudrait être la bonne frontière en amenant les villages chrétiens à coopérer avec lui se révèle être un demi-échec. Ce n'est pas parce que l'armement est chichement contrôlé par Tsaal et indirectement par les Américains que les villages se battront pour défendre Israël. Leurs intérêts sont plus terre-à-terre terre et immédiats. Ils seront prêts à toute trêve avec un adversaire égal en force et se soumettront si leurs privilèges locaux sont maintenus. Le jour où l'adversaire sera plus fort, ce n'est pas la conquête de la Russie par Napoléon qui est en jeu, c'est la guerre de Picrocol avec les foissiers de Lerne. Israël a les moyens techniques de Napoléon, ou Arantebe, pour prendre Moscou, mais il est désarmé devant les paysans de Grand Gousier. Le Moyen-Orient n'est pas l'échiquier stratégique de nos États-majors. Ce ne sont que quelques kilomètres carrés qui sont en jeu. Au demeurant, les États-Unis interviennent par personne interposée et très fermement pour imposer une paix qui surprend Israël. Ce qui se passe sur le terrain pour le moment dépasse leur immense compétences et leurs moyens d'action, comme d'ailleurs ceux d'une armée suréquipée comme celle d'Israël. On peut faire pression sur Sarkis, Assad ou Sadat mais pas sur le chef de village local commandant une milice de 40 hommes décidés à agir en fonction de leurs intérêts purement locaux, lesquels dépassent rarement la dizaine de kilomètres carrés. Un magnifique portrait de la situation du Liban Sud à la fin de 1976 et au-delà de l'interaction entre le local et le mondial, ce que les politologues d'aujourd'hui appellent le glocal, ce qui je me surprend toujours, mais bon. Euh, les Syriens font savoir à Washington que si l'on veut obtenir le désarmement des Palestiniens, il faut laisser entrer la force arabe de dissuasion au sud. Kissinger tente de persuader les Israéliens d'accepter le déploiement de l'armée syrienne, mais euh, Israël ne veut entendre parler que d'une force purement libanaise composée de chrétiens et de chiites. En fait, dès la fin 1976, la politique israélienne est claire et voudrait que l'on donne un drapeau libanais aux milices chrétiennes qui sont en fait sous la tutelle de l'armée israélienne. Donc, euh, on est là euh, dans la situation euh, d'impasse. Et cette impasse, ben, bon, je le dis tout de suite, elle va se répercuter de décennies en décennie, puisque le refus israélien de laisser entrer l'armée syrienne en 1976 va être répété en 1990. Donc, euh, la première fois, les Israéliens sauveront l'OLP et la seconde fois, ils sauveront le Hezbollah. Hein, euh, tout ça pour éviter que l'armée syrienne prenne position euh, au Liban Sud. Le 3 janvier 1977, un cadre supérieur euh, de l'OLP est assassiné à Paris par des tireurs inconnus. Il était le gérant d'une librairie arabe et un représentant officieux de l'OLP. C'est le quatrième assassinat de ce genre dans la capitale française. L'OLP envoie officiellement pour les funérailles Abu Daoud, qui vient sous un faux nom et avec un passeport irakien, mais il est rapidement identifié par la DST qui l'interpelle pour vérification d'identité le 7 janvier 1977. Mais la République fédérale allemande qui a demandé son arrestation ne se précipite pas pour exiger son extradition. Il faut dire que si Abu Daoud est soupçonné d'avoir organisé l'attentat de Munich, on n'a pas de preuve formelle de son application dans l'attentat de Munich, d'autant plus que jusque-là, les Israéliens impliquaient Ali Hassan Salamé et non pas Abu Daoud dans l'affaire des Jeux Olympiques. De surcroît, il faut ajouter qu'à cette époque, il y a un contingent juridique qui oppose la France et Israël parce qu'un homme d'affaires d'origine française, Samuel Flatocharo, et poursuivi pour escroquerie par la justice française il s'est réfugié en Israël et il a pris la nationalité israélienne et les Israéliens refusent l'extradition. Alors, Abu Daoud est défendu par un groupe d'avocats, dont Roland Dumas. Il plaide la validité de la demande allemande et le fait que la convention d'extradition franco-israélienne ne couvre pas des actes commis dans un troisième pays, au moins pour la période considérée, puisqu'il y a un problème de rétroactivité. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris suit les conclusions des avocats et libère Abu Daoud le 11 janvier. Évidemment, Abu Daoud quitte immédiatement la France pour l'Algérie. D'où des protestations véhémentes en Israël. Alors, outre l'aspect juridique du dossier, il est certain que le pouvoir politique français est intervenu dans le but de préserver l'excellence des relations franco-arabes. Et d'autre part, la stratégie de la police française était d'éviter que le territoire français devienne un champ d'affrontement israélo-arabe. Des accords tacites avaient été passés par la France avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient, dont Israël, pour dire pas d'attentats sur notre territoire. Et donc, cet attentat-là était pour la police française une violation d'un accord tacite, euh, d'où la réaction aussi euh, des autorités françaises. Alors, nous allons maintenant, puisque nous changeons d'administration américaine, et comme le Moyen-Orient vit plus ou moins à l'heure américaine la plupart du temps, entamer un nouveau chapitre qu'on pourrait appeler, euh, pour un beau titre, euh, Genève ou Jérusalem. Alors, il faut d'abord repartir de l'évolution interne de l'Égypte. Le renversement des alliances de l'Égypte s'est accompagné d'une transformation profonde de la société égyptienne. Dès 1974, Sadat a mené une politique d'attraction des capitaux étrangers, en particulier des pétrodollars, ce qui conduit évidemment à abandonner l'orthodoxie socialiste de la période précédente. On parle ainsi de la création d'une économie mixte et d'une ouverture, une fêtard, économique. Mais il n'est pas question de privatisation. Alors, le résultat économique de la politique de sa date est contrasté. Les années de guerre avaient établi une situation de stagnation. À partir de 1974, les capitaux publics et privés influe en Égypte. La réouverture du canal de Suez restaure une source importante de devises étrangères, suivie ensuite de celles constituées par le pétrole du Sinaï. La fin effective de la guerre a permis le retour du tourisme de masse. Et surtout, l'Égypte s'intègre complètement au circuit de la rente pétrolière, avec pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte une migration de travail massif, pour vous donner les chiffres. Il y avait 34 000 Égyptiens qui travaillaient à l'extérieur en 1973, il y en aura 2 millions en 1982. Donc, c'est un changement considérable dans la société égyptienne. À partir de 1975, le pays connaît un vrai boom économique avec des taux de croissance de l'ordre de 8 à 10 mais c'est une croissance qui est essentiellement alimentée par les rentes économiques et non pas par euh, la production. C'est aussi une croissance alimentée par les emprunts. Alors, les écarts sociaux se creusent brutalement. Les profiteurs de l'ouverture se trouvent dans les milieux des importateurs, des représentants des compagnies étrangères, des détenteurs de contrats publics, c'est-à-dire de gens proches de la haute bureaucratie d'État et du pouvoir politique. Donc, vous imaginez bien tout ce que ça peut comporter de mécanismes de corruption. La nouvelle classe capitaliste apparaît peut-être injustement, en tout cas en partie, comme des parasites de l'économie étatique plus que comme des entrepreneurs créateurs de richesses. Là encore, le modèle prégnant est celui des nouveaux riches du Golfe, avec leur mode de vie ostentatoire. Comme partout dans le monde des années 1970, l'inflation exerce des ravages. Soucieux de maintenir la paix sociale, le gouvernement égyptien augmente régulièrement les salaires de la gigantesque fonction publique, mais sans arriver à compenser la hausse des prix. De même, les subventions aux produits de base, en particulier alimentaires, pèse de plus en plus lourd sur le budget tout en créant des disparités entre les prix de revient et les prix de vente. Ainsi, le pain est vendu au poids moins cher que la même quantité de céréales qu'il sert à le composer. Alors, sans passer au multipartisme, Sadat autorise l'existence de tendances idéologiques distinctes au sein du parti unique à condition, bien sûr, que son autorité ne soit pas remise en cause. Le président lui-même se présente comme un homme pieux, mais son ouverture sur l'Occident passe aussi par une certaine émancipation féminine, ce qui est considéré comme une véritable provocation par les esprits religieux. L'émigration vers l'Arabie saoudite favorise l'islamisation de la société et la condamnation des écarts moraux de la classe dirigeante. Dès 1974, se constituent les premiers groupes radicaux clandestins farouchement anti -occident, occidentaux et antisocialistes. Ils sont en particulier très bien implantés dans les universités où ils ont formé des associations islamiques très militantes qui imposent les mœurs islamiques, entre guillemets, sur les campus, séparation des sexes, prières collectives, interdiction souvent par la force des activités immorales comme la danse. Trois ans après la glorieuse guerre d'octobre, le malaise social est plus que perceptible, alors que durant la même période, l'endettement envers l'étranger a triplé et les subsides aux produits de base ont été multipliés par 13. On entre alors dans un schéma classique. Le Fonds monétaire international presse le pays de diminuer ses dépenses budgétaires. Le gouvernement annonce son intention de suivre le Conseil des bailleurs de fonds internationaux, en dépit d'assurances contraires plusieurs fois répétées. Les journaux annoncent le 18 janvier 1977 une baisse des subventions pour une trentaine de produits de base. Pour une grande partie de la population vivant à un niveau proche de celui de la misère, c'en est trop. Cela provoque une explosion de colère populaire dans l'ensemble des pays, les pires émeutes qu'ait connue l'Égypte depuis l'incendie du Caire de 1952. Sadat date est contraint de faire appel à l'armée pour établir l'ordre, le bilan officiel est de 79 morts et de 800 blessés. Sadat accuse les communistes d'avoir organisé le mouvement. Il y a en évidence qu'ils y ont participé, mais ça a été un mouvement essentiellement spontané. Alors que la gauche est durement frappée par une campagne, les islamistes sont épargnés, alors que des lieux de perdition comme les cabarets ont été incendiés. Si Sadat a réussi rapidement à reprendre le contrôle de la situation, toute sa stratégie politique intérieure et extérieure est remise en cause. Il a ressenti les émeutes comme une attaque personnelle. Il faut dire que certains slogans le visaient directement dans le style Héros de la traversée, où est notre petit déjeuner Il y a bata rebours fen al-futur. Sa femme a été particulièrement attaquée. Alors il met fin à la libéralisation politique, il retourne à des pratiques politiques autoritaires. Il renforce considérablement les effectifs de la police, au point qu'elle pèse maintenant autant que l'armée. L'ouverture économique est poursuivie, mais se heurte au même problème qu'auparavant. L'extrême lourdeur de la bureaucratie égyptienne, avec son corollaire la corruption, indispensable pour faire avancer les choses, ne favorise pas les investissements productifs. Enfin, pour ajouter une touche au tableau, Sadat va s'éloigner de plus en plus de la capitale égyptienne et résider de plus en plus dans des résidences présidentielles à l'extérieur de la capitale, ce qui constitue en quelque sorte chez lui une sorte de prise de distance envers la population. Alors, en politique étrangère, Sadat durcit encore son attitude envers l'Union soviétique et par exemple, en le printemps 1977, il coopère avec la France lors d'une invasion du Zaïr par des éléments venus d'Angola et considéré comme pro-soviétique. Alors maintenant, nous avons la nouvelle donne américaine. Euh, il faut un certain temps à la nouvelle administration américaine pour maîtriser les dossiers. Jimmy Carter est un ingénieur militaire de formation ayant servi dans la marine. C'est le seul président des États-Unis d'après 1945 à avoir eu une formation scientifique. Alors, je sais pas, comme il était aussi planteur d'arachides, les presses françaises à l'époque le catégorisaient de planteur de cacahuètes. Euh, mais en fait, c'était le seul homme d'État américain avoir une formation d'ingénieur nucléaire. Il avait en particulier service dans les sous-marins nucléaires américains à la fin des années 40. Alors, on sent très bien cette approche d'ingénieur dans son étude des problèmes. Il lui faut une étude approfondie de la question, une planification minutieuse et une vision générale. Carter n'est pas un stratège politique, c'est quelqu'un qui cherche à résoudre des problèmes. Aussi, dès le début de son mandat, il s'est lancé dans la définition d'un programme national en matière énergétique qui conduirait à une réduction considérable de la dépendance américaine envers le pétrole importé, grâce en particulier à l'imposition de taxes sur la consommation de pétrole. Il découvre avec surprise que sa vision de l'intérêt national, à long terme, se heurte à l'opposition d'une grande partie du Congrès, inspirée par les groupes de pression des grandes compagnies pétrolières et automobiles, exactement comme l'actuel président Obama par rapport aux, aux problèmes médicaux. Son programme sera bien voté, mais ayant perdu l'essentiel de sa substance. N'ayant aucune expérience de Washington, Carter n'a pas la pratique de la négociation parlementaire qui est un élément essentiel du système politique américain. Il a été élu contre Washington et ses scandales et de ce fait même il lui est difficile de gouverner avec Washington. Même si les démocrates ont la majorité dans les deux assemblées, ils sont particulièrement indociles. Certains, comme le sénateur Jackson, lui vaut une inimitié personnelle. L'aile gauche du Parti démocrate, ce qu'on appelle les libéraux au sens américain du terme, n'accepte pas l'orthodoxie budgétaire prônée euh, par Carter. La lutte contre les déficits va contre le lancement des nouveaux programmes sociaux. L'approche de Carter dans la question des droits civiques aux États-Unis et son expérience personnelle de chrétien régénéré, born again, le pousse à croire que les hommes d'État, doués de bonne volonté, prêts à appliquer la raison en écoutant leur peuple, peuvent arriver à des solutions communes. Il se comporte en politique étrangère comme en politique intérieure, n'arrivant pas à croire à la mesquinerie des uns et au radicalisme idéologique des autres. Alors, ayant peu d'expérience des affaires étrangères, il a fait appel pour la conduite de la diplomatie américaine à des personnalités issues du centre du Parti démocrate. Le département d'État a été confié à Cyrus Vance, juriste international réputé, ayant servi de secrétaire adjoint de la Défense sous Johnson. Ses vues sur le Moyen-Orient ne sont pas connues, mais on sait que c'est un homme de diplomatie tranquille, avant tout un négociateur. En revanche, le nouveau conseiller à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, est connu pour son activisme et le fait qu'il plaide pour une attitude de confrontation avec les soviétiques. Brzezinski a une vision géopolitique globale qui le conduit à voir dans le conflit israélo arabe une source d'instabilité permanente et de radicalisme profitable à l'Union soviétique. Il a été l'un des signateurs du Brookings Report l'année précédente. Le consensus des responsables est que le conflit du Moyen-Orient est une priorité urgente et que la conjoncture diplomatique est bonne puisque toutes les parties se préparent depuis plusieurs mois à une initiative diplomatique majeure des États-Unis. Évidemment, la dynamique locale influe sur les événements. La perspective est morale et géopolitique, mais on ne peut pas accuser Carter de céder au chantage pétrolier arabe puisque son programme d'économie d'énergie vise justement à réduire la dépendance américaine envers le pétrole du Moyen-Orient. À la fin de janvier 1977, Washington a exprimé son mécontentement à Israël pour, pour les questions des ventes d'armes israéliennes à l'étranger. Certains producteurs américains s'inquiètent de la concurrence israélienne, d'autant plus qu'Israël se permet de vendre des armements à des pays soumis à des interdictions d'exportation de la part des États-Unis. De plus, ces armements comportent des composantes américaines. Ainsi, huit mirages avec des réacteurs américains ont été vendus au Honduras Hondura et des missiles RR au Chili. Or, la politique américaine et de chercher à éviter une course sans armement en Amérique latine qui est considérée comme l'arrière-cour vitale des États-Unis. Donc un sévère appel à l'ordre est adressé à Israël sur ce sujet, alors que l'industrie d'armement est considérée elle aussi comme vitale pour, les États, pour Israël puisque 45 de la production israélienne d'armement est exportée. On interdit à Israël de vendre à l'Équateur 24 avions Kfir, dérivés déri déri du Mirage français avec propulseurs américains. De plus, sous Carter soucieux d'une politique générale de contrôle des armements a interdit à li la livraison à Israël de bombes dites en français thermobariques, fuel air explosive, qu'on appelle aussi des bombes à implosion. C'est-à-dire bombes créant un effet de souffle par la création d'une nombre de pressions considérable destinée à détruire les structures et les personnes. Alors, pour donner l'exemple, Carter interdit l'utilisation de bombes à implosion dans l'armée américaine et refuse d'en livrer à Israël. En février 1977, l'envoi au Liban Sud dans le secteur de Nabatillé d'un détachement de la force arabe des dissuasion chargée de désarmer les Palestiniens provoque le courroux des Israéliens qui exigent le retrait immédiat sous peine d'appération militaire. Le gouvernement libanais ne sait que par la Bresse et par l'opinion générale qu'il existe des lignes à ne pas franchir. Le chargé d'affaires américain à Beyrouth explique au ministre libanais des affaires étrangères qu'Israël ne suit pas obligatoirement les conseils américains et qu'il faut que les Syriens se retirent du secteur contesté. Après consultation, le gouvernement libanais obtempère afin d'épargner au sud une nouvelle épreuve sans résultat garanti. Il en résulte que la milice chrétienne alliée d'Israël étend son champ d'action, n'hésitant pas à refouler les populations chiites et que les forces palestiniennes se renforcent dans cette région. Euh, les milices chrétiennes réussissent à s'emparer au nord de Riyam. Mais sont repoussés devant Benjebel euh, au sud. Donc Bale est là et Riam, par là. Dans les milieux diplomatiques internationaux, on reprend l'idée de l'envoi d'une force internationale au Liban sud, mais Israël s'y oppose. En fait, Israël est déjà en campagne électorale. Rabin est candidat à sa proche succession, mais se heurte à l'intérieur de son parti à la concurrence de Shimon Peres. Et euh, la convention du Parti travailliste euh, se tient les 22 et 23 février, et Rabin ne l'emporte que de très peu 1445 voix contre 1404 pour Peres. Il, eu, il ne l'a emporté que grâce au soutien de la vieille garde du parti euh, dirigée par, enfin, sous l'impulsion de Goldamer. Donc la division publique des travaillistes les affaiblit encore plus devant l'opinion publique. La droite menée par Menarem Begin euh, s'en prend à la sclérose du parti socialiste révélée par la guerre des chefs. Vous savez, un parti socialiste avec une guerre des chefs, ça arrive partout, hein euh, Begin se félicite de la victoire du maladroit rabbin sur la ville qui est pour lui un adversaire plus redoutable. Dans la campagne électorale, Sharon appelle ouvertement à la destruction de la monarchie hachimite pour établir un État palestinien de substitution. C'est dans ce climat que Cyrus Vance fait sa première tournée d'information au Moyen-Orient à la mi-février 1977. Il est d'abord là pour écouter et questionner ses interlocuteurs. Au Liban, il explique qu'il n'a pas deux politiques américaines, l'une à destination du gouvernement libanais et l'autre à destination des fronts libanais. Ceux qui veulent un État chrétien croient-ils que les États-Unis sont prêts à soutenir un second Israël au Moyen-Orient, explique-t-il. Les États-Unis soutiennent le président Sarkis dans sa mission de réunification euh, du pays. En Jordanie, le secrétaire d'État esquive les questions de la presse provoquées par la révélation publique que le roi Hussein a émargé pendant 20 ans directement au budget de la CIA. Alors l'affaire est compliquée, il y a des explications qui sont données, etc. Sauf au Liban, le principal sujet a été le processus de paix. Sadat propose une fédération jordano-palestinienne qui pourrait apaiser les, les inquiétudes israéliennes. En Israël, on explique que le gouvernement israélien accepterait de traiter avec l'OLP, mais on admet que si l'OLP renonce à sa charte et accepte la résolution 242, Israël modifierait sa position. De retour à Washington. Vance tient la conclusion que toutes les parties consultées acceptent le principe d'un accord de paix et de la tenue de la conférence de Genève au mois de septembre après des discussions préalables. Les trois questions fondamentales sont la nature de la paix, la nature du retrait israélien et la question de la représentation euh, palestinienne. Du point de vue procédural, les Arabes pourraient former une délégation unique qui comprendrait des membres de l'OMP. Alors, en Israël, bon, on est toujours sur euh, les programmes politiques lors de la campagne électorale. Euh, les travaillistes parlent des frontières défendables sans les mentionner explicitement, euh, tandis que Begin est plutôt partisan de l'annexion des territoires euh, occupés. Alors, euh, Manbin, a été invité à Washington le 7 mars 1977. Dans son allocution de bienvenue à la Maison-Blanche, Carter mentionne des frontières défendables, ce qui est pris immédiatement pour une approbation du programme territorial israélien. Les Arabes protestent avec véhémence et on apporte des clarifications en disant que la politique américaine n'a pas été modifiée. Alors, dans les discussions de Washington, Rabin explique qu'Israël est prêt à céder la plus grande partie du Sinaï, mais doit conserver euh, tout le littoral de la mer Rouge jusqu'à Charmel-Cher. Il renvoie, la, après les élections, la question de savoir s'il s'agit d'un contrôle israélien ou d'une souveraineté israélienne. En revanche, le programme de Rabin comprend la conservation du Golan, et d'une partie de la Cisjordanie. Et euh, le lendemain, Carter explique à Rabin qu'il considère la colonisation juive des territoires occupés comme illégale et que les modifications de frontières doivent être strictement minimes. Et il propose donc la conférence de Genève avec représentation arabe unifiée. Et Rabin multiplie les refus et demande surtout que le contenu des discussions ne soit pas rendu public, puisqu'il est en campagne électorale. Et, euh, mais en fait, il euh, critique en même temps publiquement les positions américaines, ce qui conduit à un résultat inverse, euh, puisque les Américains sont obligés de répondre et de rappeler donc, que pour eux, la colonisation euh, est illégale. Surtout le 16 mars, lors d'une réunion dans la ville de Clinton, dans le Massachusetts, Cartin revient sur la question du Moyen-Orient. Il insiste sur la nécessité d'engagement arabe fort et concret, en particulier en ce qui concerne l'établissement de relations normales après la conclusion de la paix. En ce qui concerne la question des frontières, il s'en tient à dire qu'elles doivent être définies dans la négociation mais il prend tout le monde par surprise en lançant une véritable bombe politique en ce qui concerne le troisième élément. Il faut régler, dit-il, le problème palestinien. Il doit y avoir une patrie, homeland, pour les réfugiés palestiniens qui souffrent depuis tant d'années. En faisant cette déclaration, dont ni Vance ni Brzezinski n'ont été informés à l'avance, Carter a eu pour l'intention de créer un choc capable de modifier la situation gelée dans le jeu de mots codé de la langue diplomatique. Il pense ainsi mobiliser les opinions publiques contre les intransigeants des deux bords et pratiquer ainsi un modèle de diplomatie ouverte. Le premier résultat est d'inquiéter sérieusement les responsables jordaniens qui voient dans cette déclaration qui suit celle, la révélation des liens entre le roi Hussein et la CAI, la démonstration d'un complot destiné à faire de la Jordanie la patrie de substitution pour les palestiniens. Le roi lui-même parle de conspiration contre son pays. On accuse Sharon et Alon d'en être les instigateurs. On rappelle les déclarations de Sharon sur le fait que la Jordanie est l'État palestinien. Du côté de l'ONP, euh, la question essentielle est de conserver l'autonomie de décision, ce qui implique, dans les circonstances présentes, de préserver les positions acquises au Liban. Or, euh, les sommets de Riyad et du Caire imposent un désarmement euh, des milices. Et, par ailleurs, Damas insiste pour le retour des pro dans les institutions palestiniennes et dans les camps euh, palestinien euh, donc euh, à son habitude Arafat à, à terre-moi, dialogue politiquement avec le roi Hussein qu'il re... qu rencontre euh, publiquement euh, sept ans après Septembre Noir donc vous voyez ils ont l'air très heureux l'un l'autre de se retrouver et euh, euh... Et euh, donc, euh, on reparle d'une option, d'une action commune entre l'OLP et la Jordanie, ce qui, évidemment, amène le refus du, du front du refus, puisque c'est son rôle. Et euh, donc, la direction de l'OLP est prise entre le feu des partisans du front du refus et euh, les pro -syriens mais les pro sur instruction de Damas soutiennent l'option de la conférence de Genève. C'est dans ce contexte que se tient le 13e congrès national palestinien au Caire le 12 mars 1977. Inauguré par euh, Sadat, on évoque euh, la constitution d'une autorité nationale palestinienne en Cisjordanie, et à Gaza. Euh, Kamal Jomblat n'a pas été invité à venir euh, au, sommet, enfin, au 13e CNP du Caire pour ne pas euh, provoquer des ennuis avec euh, la Syrie. Il faut dire qu'Arafat al-Assad avait expliqué le 25 novembre 1967 à Fouad Boutros, je cite... Sachez que Kamal Jumblatt est en effet à la base même de la crise du Liban et de la région pour avoir comploté contre la sécurité de son pays et de la Syrie. S'il avait réussi, il n'aurait épargné personne. Il essaie à présent de renouer avec nous, mais nous nous refusons. Nous l'avons isolé et vous voulez le ressusciter Tant que Jumblatt maintiendra son activité, ni le Liban ni la Syrie, ni le président Sarkis lui-même ne seront en sécurité. Jumblatt est fini. Il est d'autant plus fini qu'il est apparu comme le vaincu de la guerre. Et son assassinat, le 16 mars 1977, sur une route du Chouf à une centaine de mètres d'un barrage de l'armée syrienne est suivi d'un massacre de chrétiens dans cette région. Plus de 140 victimes, en général des adhérents du Parti socialiste progressiste de Jumblat et leurs familles, Massacre fait par les Drus en colère, bien qu'universellement, l'assassinat est attribué à la Syrie. C'est un signal sinistre qui est envoyé à l'ensemble des forces politiques euh, libanaises. Tous ceux qui s'opposeront frontalement à la politique syrienne risqueront d'être assassinés. Ça semble être une tradition familiale. Alors là aussi, en question de tradition familiale, c'est que à la direction du Parti socialiste progressiste libanais, qui fait partie de l'international socialiste, bien, selon toute logique, c'est le fils de Kamal Jumbat, Walid Jumbat, qui succède à son père, puisque même dans les partis socialistes, il y a une succession héréditaire dans le système politique euh, libanais. Donc, il en résulte, après l'assassinat de Kamal Jomblat, que l'ensemble des communautés musulmanes se trouvent dépourvues d'une direction politique indépendante forte et donc qu'elles tendent à devenir dépendantes de la Syrie. En revanche, le front libanais maintient ses structures militaires et le contrôle sur les régions chrétiennes qui sont beaucoup moins encadrées par la force arabe de dissuasion que les régions musulmanes. Bachir Jemaïel travaille à consolider son emprise sur la, les milices des forces, des enfin, milices chrétiennes, et joue la carte israélienne pour compenser le facteur syrien. Alors, les travaux du CNP ont d'abord été illuminés par la déclaration de Clinton, enfin de, de Carter à Clinton, plus exactement, mais ensuite assombri par la nouvelle de l'assassinat de Kamal Jumblat, donc rétrospectivement, on baptise la réunion, le congrès de congrès Kamal Jumblat. Euh, et la résolution finale votée le 20 mars 1977 mélange comme d'habitude les positions maximalistes et les ouvertures euh, politiques Poursuite de la lutte armée, opposition de l'OLP à tous les projets défaitistes américains, à tous les plans de liquidation, détermination de s'opposer et de mettre en échec tout règlement qui se ferait au détriment des droits nationaux inaliénables du peuple palestinien. Mais en même temps, euh, pour la première fois, on dit que le CNP décide de poursuivre la lutte pour récupérer les droits nationaux du peuple palestinien et, avant tout, le droit au retour à l'autodétermination et à l'établissement d'un État national indépendant sur le sol de sa patrie. Donc c'est la première fois que le terme État apparaît dans les programmes euh, de l'ONP. On ne donne pas de contenu géographique à cet État et on faut faire une pause quand même parce que j'ai pitié pour vous. Alors le 13e CNP demande aussi la participation palestinienne sur un plan d'égalité à toute négociation sur l'avenir de la Palestine et donc de s'opposer à toute négociation où les Palestiniens ne seraient pas des parties prenantes. Mais il est à noter, puisque un programme politique arabe, comme d'autres programmes politiques, c'est aussi important parce qu'il ne dit pas que parce qu'il dit dans le cas précis, on a cessé de demander le renversement de la monarchie. Hachémite de Jordanie. Donc, il faut toujours voir ça en creux. Alors, donc, visiblement et clairement, l'OLP demande à participer aux négociations sur la base de la création d'un État palestinien dont le contenu territorial n'est pas indiqué. Au Liban Sud, les milices chrétiennes de Sardadad reprennent l'offensive le 30 mars, occupent six villages chiites. Euh, cette offensive est liée aux reprises, à la reprise en main de l'armée libanaise par le président euh, Sarkis. Euh, donc le fait on est en train de distendre les contacts entre les milices du Sud et l'armée régulière euh, libanaise. Le Fatah et les forces communes réorganisent leurs forces et reprennent l'offensive le 6 avril, infligeant une sévère défaite à Samadad, euh, qui est sauvée inextrémiste par l'armée israélienne. Les progressistes reprennent le terrain perdu ainsi que la ville de Riam. Les Palestiniens ne vont pas plus loin afin de ne pas provoquer une intervention militaire israélienne. En revanche, il est clair aussi que l'ONP refuse d'appliquer les accords les engagements des sommets arabes en ce qui concerne le désarmement des forces euh, palestiniennes. Alors, si incontestablement l'équipe Sarkis a accompli de nombreux pas en avant dans la réaffirmation d'un État libanais, elle a déjà échoué dans ce qui avait le plus essentiel, le désarmement des milices et de la résistance palestinienne, ainsi que sur la question de la réforme constitutionnelle libanaise. La recherche d'une entente nationale ne peut être que vaine parce qu'elle est contraire à l'ordre milicien. Le but du gouvernement est de reconstruire une armée et une gendarmerie, ce qu'on appelle les forces de sécurité intérieure, capable de peser sur les événements. Mais la partition du pays s'est imposée dans les faits. Le front libanais exige que la résistance palestinienne reconnaisse dans la pratique la souveraineté libanaise, mais en même temps, le même front libanais prône une décentralisation une régionalisation mal définie euh, du pays. Alors, un bon rapport des observateurs de l'ONU la, dans la période en ce qui concerne le Liban Sud euh, vous donne euh, la définition suivante, je cite, « Ce qui frappe le plus nos observateurs, c'est la démence qui s'est emparée de tout le pays » Des enfants de 12 à 14 ans manipulent son complexe des armes légères, perfectionnées, et même des armes lourdes. Suivant leur race ou leur religion, ils se lancent joyeusement dans des opérations suicides ou dans le banditisme de grand chemin, dont leurs profits leur sont d'ailleurs retirés ensuite par des adultes plus avisés et plus prudents. Un village n'est plus le fief d'un groupe organisé, mais de deux, trois ou quatre alliés d'aujourd'hui, ennemis de demain. « cette zone d'un endroit qui est le Liban Sud, où s'opposent les milices, l'OLP, l'armée israélienne, etc. Alors, dans le jeu diplomatique international, à l'époque Nixon-Ford, les unions soviétiques avaient l'impression d'avoir obtenu la grande victoire diplomatique avec la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, puisqu'ils avaient obtenu ce qu'ils demandaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reconnaissance des nouvelles frontières établies en Europe, sauf dans les Pays-Baltes, puisque les Occidentaux refusaient de reconnaître l'annexion des Pays-Baltes par l'Union soviétique. Les Soviétiques pouvaient espérer que ce règlement politique conduirait à une diminution de la présence américaine en Europe et conséquemment, à une augmentation de leur capacité d'influence. Mais ils avaient dû céder sur ce qu'on appelait la troisième corbeille de l'acte final d'Ishinsky en 1975 qui comprend la promotion et l'encouragement des différents droits de l'homme. Comme le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États était aussi à rappeler, les soviétiques ont pu considérer qu'il s'agissait là d'indications purement formelles mais ils vont rapidement déchanter puisque les dissidents des démocraties populaires vont se saisir du texte et euh, se poser en vérificateur de l'application de la troisième corbeille d'Helsinki. C'est en janvier 1977, par exemple, qu'a lieu l'élaboration de la Charte 77 en Tchécoslovaquie par Václav Havel et ses compagnons. Le président Carter... Et le premier homme politique, probablement en raison de sa haute conscience morale, à se saisir de la question des droits de l'homme de façon sérieuse. C'est à la fois le produit de la crise morale qui suit la fin de la guerre de Vietnam et qui a largement contribué à son élection, mais aussi celui du basculement encore invisible de la période 1975-1980, qui voit l'effacement du paradigme de la libération et du combattant qui dominait l'espace mental du XXe siècle depuis la guerre de 14 et son remplacement par le nouveau paradigme ou modèle, si vous préférez, celui des droits de l'homme et de la victime. Et en ce sens, le président Carter est le premier à avoir une politique des droits de l'homme et non plus une politique de libération. Il a fait des droits de l'homme un des grands thèmes de sa politique étrangère aux grands effarements des alliés de l'Amérique, en particulier dans le Tiers-Monde et de l'Union soviétique qui y voit immédiatement la preuve d'une vaste entreprise de subversion contraire à l'esprit de la détente. Les réalistes de type Kissinger y voient une grande naïveté. Les néoconservateurs se montrent plus concernés par un réarmement américain destinés à ce qui leur paraît certainement à tort, comme le déclassement de la puissance militaire américaine par rapport à la puissance soviétique. C'est-à-dire que les néoconservateurs ont une vision fausse du rapport des forces réelles entre l'armée américaine et l'armée soviétique, euh, et donc ils appellent à un armement d'urgence euh, des États-Unis. De surcroît, ce contexte, le contexte était aussi un différent profond entre les deux superpuissances sur la politique à suivre dans le domaine de la réduction des armements nucléaires. Toujours inspiré par la même conscience morale, Carter prône une réduction massive et concertée des arsenaux nucléaires, alors beaucoup plus loin que le complexe militaro-industriel soviétique ou américain, en fait, est prêt à accepter. Encore une fois, Carter est le seul de tous les hommes d'État à savoir ce qu'est le nucléaire. C'est un ingénieur dans ce domaine. Alors très vite, le Politburo regrette les temps heureux d'Henri Kissinger, dans lesquels aucun secrétaire d'État américain n'aurait pensé à évoquer la question des droits de l'homme dans le bureau de Brejnev à Moscou, comme l'a fait Vance euh, lors de son passage en mars 1977 dans la capitale soviétique. Il en résulte que si l'Union soviétique fait toujours de la réunion de la conférence de Genève sa principale demande, la nouvelle dégradation de la détente n'est pas là pour créer un climat favorable. De plus, si Carter est à ça, il est aussi un calculateur. S'il est capable d'initiative dans les questions de principe, il se laisse facilement persuader d'être pragmatique par ses collaborateurs directs qui ont une vision beaucoup plus géopolitique des problèmes. Jusqu'en avril 1977, le nouveau président n'a jamais rencontré de dirigeant arabe. Le premier à venir à Washington est sa date, le 4 avril. Contrairement à ce qui s'était passé avec Rabin, une sympathie s'établit rapidement entre les deux hommes. L'égyptien suit sa technique habituelle d'indiquer les concessions qu'il est prêt à faire pour immédiatement demander à l'Amérique d'en obtenir autant à Israël. Il marque qu'il peut y avoir des changements mineurs de frontières en Cisjordanie et des relations entre un État palestinien et la Jordanie, mais il est intraitable dès qu'il s'agit de la souveraineté de l'Égypte sur le Sinaï et sur les relations futures entre l'Égypte et Israël, qui doivent être en dehors de toute négociation. Les deux hommes voient la situation dans les mêmes termes, des accords substantiels avant Genève et un rôle réduit des Soviétiques. Il est clair que sa date sera inflexible pour tout ce qui concerne la souveraineté égyptienne, mais être beaucoup plus souple sur tous les autres dossiers. Ensuite, euh, durant la visite d'Arabin aux États-Unis, son épouse, Léa Rabin, s'était rendue dans une banque de Washington pour retirer 2000 dollars d'un compte datant de l'époque où son mari était ambassadeur. Or, la loi israélienne interdit à des particuliers d'avoir des comptes à l'étranger sans autorisation spéciale. Ils ne peuvent disposer que de 450 dollars pour un voyage à l'étranger. Comme elle avait été accompagnée par des agents de sécurité, la nouvelle s'est ébruitée rapidement et la presse israélienne réussit à prouver l'existence du compte et publier la formation. C'est un véritable scandale en Israël puisque Rabin mène une politique d'austérité très dure dans le pays, donc voyez-le. Euh, pourquoi ça choque les gens De plus, on a souvent accusé Rabin de monnayer, quand il était ambassadeur aux États-Unis, sa présence à des cérémonies privées de juifs euh, américains. Et enfin, tout le monde évoque depuis longtemps la corruption financière qui entoure le parti travailliste. De ce fait, le 7 avril, Rabin est contraint à démissionner Enfin, juridiquement, il n'en a pas le droit. Il se met en congé jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement et il retire sa candidature de chef de gouvernement pour les prochaines élections. Il sera ensuite condamné à une amende de 1 600 dollars et sa femme à une de 27 000 dollars, qui, amendes qui seront payées par des amis américains du couple. Pérez le remplace à la tête du gouvernement, ou plus exactement, il exerce l'intérim de Rabin à la tête du gouvernement intérimaire et se prépare aux élections dans les plus mauvaises conditions possibles. À Washington, Carter n'est pas mécontent de la chute de Rabin puisque ses rapports avec lui avaient été assez froids. Euh, mais il espère une victoire de Pérez qu'on attend à Washington après sa future victoire électorale. Alors ensuite, on a Laurent Hussein qui vient à Washington. C'est le rituel habituel du défilé des chefs d'État euh, arabes. Hussein se déclare prêt à participer à toute négociation conduisant au retrait israélien de Jérusalem et de la Cisjordanie et propose la mise sous tutelle de la Cisjordanie et de Jérusalem euh, euh, comme phase transitoire. Le 9 mai, Carter rencontre Assad à Genève, traitement préférentiel qui agace tous les autres, chefs d'État, arabe. Euh, les relations entre les deux hommes sont bonnes. En dehors de son habituel et long discours consacré à l'historique du Moyen-Orient, le Syrien accepte le triptyque de Carter, nature de la paix, définition des frontières, question palestinienne. Contre un retrait total, il accepte la non belligérance et la constitution de zones démilitarisées, à condition de ne pas remettre en cause la sécurité de sa capitale. À partir de là, les principaux obstacles psychologiques seront levés, mais Assad ne voit personne en Syrie acceptant de faire du commerce en Israël. Il faut dire que l'économie des pays est intégralement étatisée dans cette période, donc évidemment, euh, on ne voit pas de volontaires dans ces cas-là. Il refuse de s'engager au nom des Palestiniens, mais se déclare prêt à les sonder en ce qui concerne l'acceptation de la résolution 242. Alors, dans sa conférence de presse, Carter multiplie les appréciations louangeuses à l'égard de son homologue syrien. Il parle de rencontres euphoriques. La photo que vous avez là montre en effet que l'ambiance paraît excellente entre les deux chefs d'État. Et au passage, Carter rappelle la nécessité d'une patrie homeland pour les Palestiniens. À cette date, maintenant, il a une bonne vue globale des problèmes. L'idéaliste qu'il est compte sur le désir de paix des populations. Il voit la possibilité d'atténuer les appréhensions israéliennes par une acceptation arabe d'Israël de façon positive. Le retrait israélien sur les lignes du 4 juin, avec des altérations mineures, est possible en contrepartie de solides garanties de sécurité. C'est d'ailleurs dans la ligne des principales de prises de position américaines depuis juin 1967. Mais cette ligne a surtout été exprimée en privé. Carter s'avance beaucoup plus en ce qui concerne la Palestiniens tout en n'ayant pas de vue claire de ce qu'il faut entreprendre. Il n'a pu se rendre compte que tous ses interlocuteurs arabes ne font référence à Genève que comme un cadre formel. Plus ou moins explicitement, ils ont voulu faire comprendre que ce qui les intéressait vraiment était un plan américain qui serait imposé à Israël et non une conférence qui pourrait rapidement s'enfermer dans de longs conflits de procédures sans résultat tangible. Le roi Hussein le dit clairement lors de ses différentes interventions publiques aux États-Unis allant jusqu'à dire que les Américains doivent sauver l'État hébreu de lui-même. Le président américain, sans l'articuler vraiment, est entré dans une logique de territoire contre la paix et l'a exprimé publiquement. Il cherche à apaiser les inquiétudes israéliennes en évoquant les relations spéciales entre son pays et Israël, la nécessité de maintenir la dissuasion israélienne et l'équilibre des armes au Proche-Orient et le rôle d'honnête courtier des États-Unis dans le processus de paix. Les amis d'Israël au Congrès lui ont imposé de classer Israël dans la liste des pays pouvant recevoir les armements américains les plus modernes, éventuellement les coproduire, alors que primitivement, elle ne concernait que les pays ayant conclu un traité d'alliance avec les États-Unis. Mais Pérez, en pleine campagne électorale, reste intransigeant en ce qui concerne la patrie palestinienne et les frontières défendables. Le président américain a redonné à son pays le contrôle du processus diplomatique. Encore faut-il en assumer les conséquences. Donc, on attend la victoire de Shimon Peres. Jusqu'au bout, les sondages vont plutôt dans ce sens, mais avec une marge d'erreur importante. Incontestablement, les petites phrases de Carter et la satisfaction affichée de ses interlocuteurs arabes ont pu jouer en défaveur des travaillistes en inquiétant l'opinion publique israélienne, mais Shimon Peres était crédité de sa capacité de traiter habilement avec les Américains sans chercher la confrontation, contrairement à la réputation affichée d'intransigeance de Begin. Or, aux élections du 17 mai, pour une Knesset de 120 membres, les travaillistes perdent 19 sièges n'en conservant que 32. Le Likoud on a 43, 4 de plus. Le petit parti d'Ariel Sharon 2. Le nouveau parti centriste, le DASH, en a 15. C'est surtout lui qui est la cause du recul des socialistes. Le parti national religieux a 12 députés, dont plusieurs sont proches de gauche et Mounim. Les causes de ce revers historique sont d'abord l'usure du pouvoir, le rassemblement des différents partis socialistes en une coalition unique ne doit pas cacher que d'élection en élection, leur poids électoral a diminué. Le choc retardé de la guerre de 1973, les scandales financiers, les isanies internes et le combat des chefs. Au-delà de ces explications circonstancielles, il y a l'échec des socialistes à attirer à eux l'électorat séfarade. Le parti travailliste apparaît comme le parti de l'élite Ashkenaz, qui a dirigé le mouvement sioniste depuis sa fondation et a bâti l'État d'Israël. L'alternance de 1977 est d'abord la victoire des marginaux du système politique. Les sionistes révisionnistes, les partisans du libéralisme économique, les religieux, les juifs orientaux, tandis que les travaillistes perdent la majorité dans l'électorat arabe au profit des communistes. Sur le plan parlementaire, le Parti national religieux refuse de constituer avec le Daesh et les travaillistes une nouvelle coalition. Il préfère le Likoud, qui lui est beaucoup plus proche, aussi bien en matière de questions religieuses que pour la réalisation du Grand Israël. Begin est donc chargé de constituer le nouveau gouvernement, il multiplie les signes forts en se rendant immédiatement à la colonie d'Elon Moré, à proximité de Naplouse et considérée jusque-là comme illégal. Il annonce qu'il y aura beaucoup d'Eilon Moré Moray sur la terre d'Israël libérée. Il fait interdire dans l'usage de l'administration et des médias officiels les termes comme Cisjordanie, remplacé par Judée Samarie, et celui de Palestiniens défini comme les Arabes de la terre d'Israël, donc des étrangers. Il déclare à la presse internationale qu'Israël n'a pas annexé ce qui lui appartient de droit. Il peut envisager des concessions sur le Golan et le Sinaï, mais pas sur la terre d'Israël. Dès le 20 mai, Begin a demandé à Moshe Dayan de quitter le parti travailliste pour devenir ministre des Affaires étrangères. Après trois jours de réflexion, l'intéressé accepte. Il justifie sa défection par l'espoir de modérer la politique de Begin et d'avancer vers la paix, mais c'est aussi la revanche sur son éviction après la guerre d'Octobre et le fait qu'il a été toujours partisan d'intégrer de fait la Cisjordanie à Gaza, à Israël, sans avoir à définir une formule juridique. Pour lui, on se contenterait d'arrangements fonctionnels. Dayan conserve son siège à la Knesset et forme un parti dont il est le seul parlementaire il est considéré comme un traite par ses anciens camarades. Le discours de Begin est de constituer un gouvernement d'union nationale, mais en fait, il faut établir une nouvelle coalition en ralliant aussi Sharon et les partis religieux. Begin est assuré d'avoir une faible majorité. De là, il pourra négocier le ralliement du nouveau parti centriste du Daesh. La presse du Monde arabe rappelle le passé terroriste d'Emmanuel Begin et l'intransigeance de ses positions. On se montre pessimiste en ce qui concerne les perspectives de paix et on demande en général aux États-Unis de s'impliquer encore plus dans le dossier pour éviter une nouvelle explosion de violence. Le prince héritier d'Arabie saoudite, le prince Fad, dit, le dit ouvertement dans une interview. Le prince Fad se rend à Washington les 24 et 25 mai. Dans ses entretiens, il marque que le désir de paix des Arabes n'a pas changé et s'engage à essayer de convaincre l'OLP d'accepter la résolution de 142. La position générale arabe est que la différence entre la gauche et la droite israélienne n'est que rhétorique. Tous les Palestiniens mènent la même politique sous des habillages différents. Au moins, Begin parle franchement, contrairement à l'hypocrisie de ses prédécesseurs, plus il sera provoquant, plus il provoquera une intervention américaine. L'alternance en Israël a provoqué un choc pour l'administration Carter qui a été prise par surprise. Si on se rend compte de la nécessité d'un réexamen de la stratégie à suivre, on ne veut pas croire à la totalité de la rhétorique de Begin. Elle a pu avoir un usage interne et électoral, mais l'exercice du pouvoir conduira inévitablement à la modération ceux qui ont exprimé les positions les plus radicales seront ceux qui ont les moyens de faire passer des compromis. Dans l'immédiat, il faut attendre la formation du nouveau gouvernement israélien et sa déclaration de politique générale. Les conseillers du président considèrent que Carter s'est trop mis en avant sur le dossier et qu'il faut le laisser pour l'instant le traitement public à Vance et au vice-président Mandel. Le 17 juin, Mandel, qui cherche à apaiser, les groupes de pression pro-israéliens, fait une déclaration publique Ici, elle reprend les éléments déjà connus de la politique, marque surtout que l'aide militaire à Israël ne sera jamais utilisée comme moyen de pression. S'il y a des différents politiques, ils seront traités politiquement. Il ne peut être question de remettre en cause la sécurité d'Israël. Cela ne suffit pas pour calmer la situation. Les lobbies s'en prennent à Przensky, considéré comme pro-arabe, et à William Quant, sont conseillés pour les affaires palestiniennes. Les membres juifs de l'administration sont considérés comme trop tièdes et n'étant pas en harmonie avec les vues de la communauté juive américaine, l'organisation sioniste et l'IPAC lancent une vigoureuse campagne de protestation à destination du Congrès. Le 20 juin, Begin forme le premier gouvernement de coalition avec les religieux et les indépendants, dont Flato Sharon, qui s'est fait élire pour bénéficier d'une immunité parlementaire. Il dispose de 63 voix sur 120, mais un peu plus tard, le DASH rejoindra la majorité. Les anciens généraux ont la place d'honneur, Diane aux affaires étrangères, Ezra Weizmann à la défense, Sharon à l'agriculture, mais l'agriculture comprend le dossier de la colonisation. Pour la première fois, ceux qui sont nés dans le pays sont majoritaires, 7 sur 13. Dans son discours d'investiture, Begin appelle Sadat, le roi Hussein et Assad à le rencontrer, soit dans une capitale des pays concernés ou dans un pays neutre, tout en se déclarant prêt à aller à Genève. Il rappelle le droit historique et éternel du peuple juif sur la jd Samarie, terre des ancêtres. Le programme affiché est une vie en commun entre Israéliens et Aram sur une terre qui serait sans souveraineté proclamée, mais où les Israéliens auraient le pouvoir d'administration et donc de gestion des ressources et des et des droits de propriété. La réponse américaine est presque immédiate à l'instigation d'un Brzezinski partisan d'une politique de fermeté, il faut éviter de laisser à Begin la possibilité d'imposer son interprétation de la résolution 242 qui exclurait la Cisjordanie. Elle prend la forme d'une déclaration du département d'État le 27 juin 1977 répondant aux critiques des Amis d'Israël au Sénat. La politique des États-Unis est fondée sur la résolution 242 qui implique des compromis difficiles aux partis en présence. On ne demande pas des concessions unilatérales. La normalisation des relations et la prise en compte du dossier palestinien comptent autant que les garanties de sécurité. Israël doit clairement se retirer des territoires occupés, ce qui signifie bien les trois régions, le Sinaï, le Golan, la Cisjordanie et Gaza. Le contour précis des frontières et les arrangements de sécurité doivent être déterminés dans les négociations. Aucune condition préalable ne peut être imposée par une des parties ce qui signifie qu'aucun territoire, y compris la Cisjordanie, ne doit être automatiquement exclu des éléments de la négociation. Une telle exclusion serait en contradiction avec le principe des négociations sans condition préalable et ne serait pas conforme non plus à l'esprit de la résolution 242 qui doit constituer le cadre des négociations. Alors, cette déclaration provoque les protestations en Israël et des approbations positives dans le monde arabe. Les groupes de pression pro israéliens manifestent à Washington, d'où Carter doit recevoir les représentants de la communauté juive et l'ambassadeur d'Israël pour calmer les protestations. Et il réaffirme son engagement pour la sécurité d'Israël. La paix devra comprendre une pleine normalisation des relations. La patrie palestinienne peut faire partie de la Jordanie elle ne constitue pas nécessairement un État palestinien, perspective à laquelle il n'est pas favorable. Pendant ce temps-là, en Europe, les neuf chefs d'État et de gouvernement de la communauté européenne font une déclaration commune qui rappelle l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force et la nécessité d'une patrie euh, palestinienne. Israël doit être prêt à reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien. De même, la partie arabe doit être prête à reconnaître le droit d'Israël à vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. Mais les Européens ne participent pas à la négociation. Dès la fin mai 1977, il a été convenu euh, que Begin se rendrait aux États-Unis en juillet. Sous la direction de Vence, le département d'État se lance dans une étude systématique des différentes options possibles. On s'en tient au principe de rectification mineure des frontières, d'une délégation arabe unique comprenant les Palestiniens. La question essentielle est comment passer de l'ambiguïté des formulations diplomatiques dont le modèle reste la résolution 242 à des propositions concrètes La réaction offensive des groupes de pression pro israéliens conduit à abandonner la voie de la diplomatie publique pour revenir au huis clos des entretiens avec les responsables politiques. Le 12 juillet, dans une conférence de presse, Carter insiste sur le fait qu'il ne fixe pas de conditions préalables et se montre plus réservé sur le dossier de la patrie palestinienne, semblant revenir à une sorte d'option jordanienne. Begin n'est pas seulement un idéologue, aux thèses radicale, c'est aussi un remarquable manœuvrier et un redoutable négociateur. Contrairement à la décontraction apparente et au franc-parler de ses prédécesseurs socialistes, il affecte une attitude de courtoisie et se montre extrêmement attaché aux procédures formelles. Il est ainsi toujours en costume cravate et non en débraillé, contrairement aux ministres travaillistes, de formation juridique, il est aussi caractérisé par une sorte de pédanterie en matière légale. Dans l'ensemble, il se comporte bien plus comme un natif d'Europe centrale que comme un pionnier. Sa rhétorique nationaliste est depuis toujours inspirée par une vision catastrophique de l'histoire du peuple juif. Il a perdu la plus grande partie de sa famille dans la Shoah, et les Arabes, ou au moins les prétendus palestiniens, lui apparaissent comme les continuateurs des nazis. D'ailleurs, la Palestine n'existe pas. C'est une distorsion de l'histoire, une arme contre le peuple juif et ses droits. Un État palestinien serait la poursuite de la Shoah. Il prend la défense des chrétiens du Liban menacés d'extermination. Il parle à ce moment-là de ceux du Liban Sud, qui sont sous protection israélienne. Dès les premiers entretiens le 19 juillet 1977, il expose ses vues procédurières. La conférence de Genève ne tiendrait qu'une session plénière d'ouverture suivie de la constitution de commissions mixtes où se dérouleraient les véritables négociations. Une fois les traités prêts, on referait une session plénière pour les signer. Il s'agit bien d'une couverture internationale à des négociations d'État à État, il peut y avoir des Palestiniens dans la délégation jordanienne, mais ils ne doivent pas appartenir à l'ONP. Il est donc en apparence souple, refusant plutôt de ne pas répondre que de marquer son opposition à ce qui lui déplaît. Il renvoie alors à la nécessité de consulter son gouvernement. Il en est ainsi quand Vence évoque une entité palestinienne qui serait démilitarisée et qui vivrait en symbiose avec Israël. Carter se montre très conciliant pour cette prise de contact. Il demande un gel de la colonisation au moins jusqu'à l'ouverture de la conférence de Genève. Begin évoque la poursuite des engagements de ses prédécesseurs. En matière de retrait, il marque qu'il est prêt à en faire d'importants dans le Sinaï, mais qu'il n'en est pas question pour Gaza, la Cisjordanie et le Golan. Néanmoins, les Américains restent optimistes les positions de Begin leur apparaissant plutôt comme celles d'un début de marchandage que comme des points d'arrêt inébranlables. Certes, Begin a exprimé son opposition formelle à toute souveraineté étrangère sur la terre d'Israël, euh, donc la Cisjordanie et Gaza, mais il a aussi accepté la présence de Palestiniens dans la délégation jordanienne, marquant qu''on n'irait pas chercher dans leur poche s'ils ont ou non la carte de l'ONP. De même, il a laissé dire que l'on pourrait les laisser évoquer la question de Jérusalem et du retrait de Cisjordanie. Dans ses déclarations publiques, il a éludé les questions difficiles donnant ainsi une impression de vertu. Il n'en reste pas moins que si l'on a progressé dans les questions de procédure, aucune avancée n'a eu lieu dans les questions de fond. Begin profite de son séjour pour faire le tour des communautés juives américaines il réussit à rallier à la nouvelle politique israélienne les juifs américains, d'abord réticents parce qu'habitués aux travaillistes. Dès son retour à Jérusalem, le gouvernement israélien légalise les implantations jusque-là considérées comme illégales par ses prédécesseurs. Ceci le 26 juillet 1977. L'administration Carter découvre alors l'une des méthodes favorites de Begin, l'utilisation systématique de l'imprécision du vocabulaire de ses interlocuteurs pour trouver la faille, pour faire avancer ses projets. Autrement dit, il utilise la lettre pour aller contre l'esprit. Il, il avait dit, je ne créerai pas de nouvelles colonies. Mais non, il, pour l'instant, il légalise les colonies illégales. Autrement dit, oui, donc, la réponse immédiate du département d'État est de dire que les implantations israéliennes dans les territoires sont illégales, et constituent des obstacles à la paix. Carter pense alors qu'il faut faire bouger les choses en obtenant de LLP qu'elle accepte la résolution 242, préalable à l'ouverture d'un dialogue avec les États-Unis et à la participation à la conférence de Genève. L'inconvénient, c'est que pour ouvrir ce dialogue, il faut passer par des intermédiaires. On sonde donc dans ce sens les gouvernements arabes qui ainsi dans le jeu complexe des re... On s'implique ainsi dans le jeu complexe des relations inter-arabes, en particulier l'opposition croissante entre la Syrie et l'Égypte. Il faudra du temps pour les Américains pour comprendre que le message n'est pas nécessairement transmis à Rafat et que ce dernier ne le communique pas obligatoirement aux siècles dirigeants de l'ONP. De fait, les pro sur instruction de Damas, s'opposent à l'acceptation de la résolution 242, même avec réserve, parce que, justement, cela pourrait conduire à une délégation palestinienne séparée à Genève. De surcroît, le chef de l'OLP n'est pas prêt à céder sur l'essentiel sans aucune contrepartie tangible. Le message en retour est que l'OLP ne peut bouger sans un engagement ferme des Américains en faveur du droit à l'autodétermination des Palestiniens. La prise de décision palestinienne doit se comprendre dans le contexte libanais. La Syrie tente de renforcer son contrôle sur les Palestiniens en se faisant le champion de l'application de l'accord du Caire de 1969. Elle soutient donc le 20 juillet la conclusion de l'accord de Shtora entre l'ONP et et le gouvernement libanais. Il prévoit le retrait des armes lourdes des camps et des agglomérations urbaines, ainsi que le retour de l'armée libanaise au sud. Dès le 22 juillet, l'OLP proclame un cessez-le-feu unilatéral au sud de Litanie. Des gestes symboliques ont lieu dans ce sens au mois d'août, tandis que l'OLP et la Syrie amorcent un rapprochement politique contrepartie positive de l'accord pour les Palestiniens. Cela inquiète le front libanais qui refuse un désarmement parallèle. Du coup, la résistance palestinienne s'en sert pour ne pas désarmer dans le sud et le front libanais proclame son opposition à l'accord de Shtora. Le blocage libanais est bien là. Indépendamment des autres facteurs, personne ne peut accepter de désarmer car cela risquerait de remettre en cause la sécurité des membres du groupe auquel on appartient. Les massacres de 1975-76 sont dans la mémoire de tous. Il faudrait un pouvoir central fort pour pouvoir assurer cette sécurité sans avoir recours aux milices palestiniennes ou libanaises, mais cette dernière s'oppose énergiquement à l'émergence d'un tel pouvoir qui mettrait fin aux leur. Dès lors, on ne peut pas désarmer. Carter a fait savoir à sa date que Begin était prêt à accepter des retraits substantiels dans le Sinaï, involontairement, il lui donne l'encouragement à ouvrir un canal secret de communication avec les Israéliens qui passe par l'intermédiaire du roi Hassan du Maroc et du président du Roumain, Chaussescu. Des contacts existaient déjà au niveau des services de renseignement et les Israéliens avaient informé les Égyptiens de la préparation d'un coup d'État contre Sadat, organisé en sous-main par la Libye. En Égypte, un groupe islamiste alors inconnu, Takfir Walijra, enlève et assassine au début juillet le ministre des Affaires religieuses musulmanes. Il s'agit du premier passage à l'action armée de ce type de groupe. La presse égyptienne accuse un état du front du refus, qui n'est autre que la Libye d'avoir entretenu des contacts avec Takfir Walijra, ce qui est douteux. Sa date a déjà fait porter la responsabilité du même pays pour les émeutes de janvier. Son régime implique une dure répression policière mais joue aussi la carte de l'islamisation du droit et de la société. En même temps, le parti unique est dissous et les partis politiques sont autorisés à condition de rester sous un strict contrôle du pouvoir. Il y a aussi d'autres contentieux avec la Libye comme les affaires tchadiennes. Et euh, donc, pour donner une leçon à Kadhafi, euh, Sadat lance une mini-guerre contre la Libye du 21 au 25 juillet 1977. Chacun se proclame victorieux, mais ça marque bien la désunion du monde arabe, même si Arafat tente en vain de se poser en médiateur. Le 28 juillet parvient en Israël le premier message de Sadat, transmis par l'intermédiaire de l'antenne du Mossad au Maroc. Il s'ensuit une première rencontre secrète au palais royal marocain d'Ifran. Un mois plus tard, Begin se rend en visite officielle en Roumanie et Chaussescu lui confirme le sérieux des intentions de Sadat en matière de paix. Begin demande aux Romains de faire savoir à Sadat qu'il voudrait le rencontrer secrètement ou publiquement, ce qui pourrait avoir lieu en Roumanie. Alors l'étape suivante et la tournée du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient avec pour but de préparer la conférence de Genève. L'élément essentiel est la participation des Palestiniens. Si l'OLP accepte la 242 avec une réserve sur la question des réfugiés, ce serait considéré comme une reconnaissance du droit d'Israël à exister et on pourrait entamer un dialogue avec la centrale palestinienne. La stratégie de Carter n'est plus d'arriver à des résultats tangibles avant Genève, mais de faire de la conférence le cadre des négociations, puisque l'attitude de Begin interdit d'espérer tout progrès tangible avant la réunion de la conférence. Cela ne convient pas à sa date, qui est le premier à recevoir Vence le 1er août à Alexandrie. L'Égyptien rejette l'idée d'inclure les Palestiniens dans la délégation jordanienne ou dans une délégation arabe unique et propose de les intégrer dans la délégation de la Ligue des États arabes qui serait invitée à participer au débat. date ne veut pas dépendre des Jordaniens ou des Syriens et veut conserver sa totale liberté d'action et propose la constitution de groupes de travail destinés à préparer la conférence. Il fournit même un avant-projet d'accord aux Américains. Les Américains ne comprennent pas qu'il est de plus en plus méfiant sur les possibilités d'arriver à une solution globale et qu'ils s'oriente, comme à l'époque de Kissinger, vers des négociations séparées avec Israël, l'Égypte d'abord, les autres ensuite. Or, les discussions avec la Jordanie et la Syrie n'apportent rien de nouveau. Assad refuse tout groupe de travail et s'en tient à la délégation arabe unique. L'Arabie saoudite se fait l'intermédiaire avec l'OLP on discute de la formule d'acceptation de la 242 contre le dialogue avec les États-Unis et la participation à Genève. Pour faciliter l'action de son secrétaire d'État, Carter fait une déclaration publique dans ce sens le 8 août. De ce fait, la rencontre avec Begin le 9 août est particulièrement froide. Le premier ministre israélien assimile tout dialogue avec l'onp avec la politique d'apaisement de Chamberlain. S'ils sont présents à Genève, Israël n'y participera pas. On acceptera la rigueur des Palestiniens, nombreux de l'OLP dans la délégation jordanienne. Pour la première fois, Begin évoque son idée d'une pleine autonomie culturelle à proposer, je cite, aux voisins arabes de Gaza, Judée, Samarie. Fin de citation. Avec la possibilité de demander la pleine citoyenneté israélienne. Cela implique que l'on est prêt à leur reconnaître que des droits individuels et aucun droit collectif. La presse internationale synthétise la position de Begin sous la forme de trois noms analogues à ceux des Arabes à Khartoum. Pas de négociation impliquant l'ONP, pas de retour aux lignes du 4 juin 67, pas de souveraineté étrangère sur la Cisjordanie et Gaza. Alors, Vence propose la solution de la mise sous tutelle des territoires occupés pendant une période transitoire de façon à ce que les Palestiniens puissent démontrer qu'ils sont capables de se gouverner eux-mêmes sans porter atteinte à la sécurité israélienne et proposent comme co-administrateur la Jordanie-Israël. Ils semblent ne pas comprendre que l'OLP puisse accepter de confier son destin à ses deux pires ennemis. Si des Palestiniens envoient les messages brouillés aux Américains, ces derniers en font largement de même. » De surcroît, la Jordanie encourage ses partisans en Cisjordanie à rejeter la représentativité de l'ONP. Avant de rentrer à Washington, Vence revient en Égypte faire le bilan de la tournée. Sadat veut savoir si Begin veut vraiment la paix et si son choix d'une ligne dure est tactique ou stratégique. Il ne se montre pas pressé d'aller à Genève. Il marque qu'une fois que l'Égypte aura signé, la série sera bien forcée de suivre. Vence repasse ensuite en Jordanie et en Syrie et propose à tous un contre-projet de traité. Il de veut proposer un avant-projet de traité, plutôt. La Syrie est résolument contre un protectorat de l'ONU avec participation israélienne sur les territoires occupés. Les Américains craignent dans les médias une action militaire israélienne au Liban Sud contre l'ALP afin de l'éliminer de, de, de la scène politique L'accord de Stora prévoit le retrait des milices chrétiennes et musulmanes de la zone frontalière et l'installation d'unités de l'armée régulière libanaise. C'est tout aussi inacceptable pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Le 8 août, Begin a reconnu publiquement que l'artillerie israélienne soutenait les milices chrétiennes. Le 14 août, Carter adresse une note ferme à Begin, exprimant une claire opposition américaine à une intervention israélienne au Liban. Le 16, Begin lui répond qu'il n'agira qu'après consultation des États-Unis. À la fin du mois, le front libanais durcit le ton et exige la répartition des réfugiés palestiniens dans tous les pays arabes, c'est-à-dire leur expulsion du Liban. De plus, l'armée libanaise rénovée ne dispose encore que de quelques centaines de soldats et donc le détachement envoyé au sud ne peut être que symbolique. Pour pouvoir y pénétrer, il faudrait avoir l'accord des milices chrétiennes et palestiniennes. Le gouvernement libanais tente d'obtenir de la part des Américains l'engagement israélien de ne pas s'opposer au déploiement de l'armée libanaise au sud, mais les Américains veulent d'abord avoir le contenu exact de l'accord de Ch'toran et sont en fait pas très sûrs d'obtenir des Israéliens un tel engagement. Pour la Syrie et pour les Palestiniens, il s'agit de tester les capacités réelles des Américains d'exercer une influence sur Israël. Le 17 août, le gouvernement israélien annonce la création de trois nouvelles implantations en Cisjordanie. Le 18, Carter adresse un message oral à Begin transmis par l'ambassadeur des États-Unis. Les implantations sont illégales et constituent des obstacles aux négociations. Si les Israéliens continuent d'en créer, les États-Unis pourraient difficilement continuer d'affirmer publiquement leur position sur les frontières de 1967 avec des modifications minimes. Donc, de leur côté, les Jordaniens reprennent leur revendication sur la Cisjordanie et le 22 août, une nouvelle rencontre secrète a eu lieu entre le roi Hussein et Moshe Dayan à Londres. C'est plus pour la forme que pour autre chose. Dayan interroge le roi sur un éventuel partage de la Cisjordanie entre Israël et la Jordanie projet dont Dayan est un ferme opposant. Le monarque lui répond qu'en tant que roi arabe, il lui est impossible de proposer aux gens même d'un seul village d'être coupés de leurs frères arabes et de devenir israéliens. Il serait accusé par tous d'être un traître. Pour le gouvernement du Likoud, c'est la confirmation qu'il n'existe aucune option jordanienne, même pour une co-administration des territoires. Le 26 août, le comité central de l'ELP rejette la résolution 242 et évoque à sa place la 3236 de l'Assemblée générale qui reconnaît le droit à la souveraineté et à l'indépendance nationale du peuple palestinien. Le vote a eu lieu à l'unanimité des 40 membres présents. L'offre américaine est considérée comme trop faible. La présence à Genève n'étant même pas garantie. Néanmoins, on décide de tenir un nouveau comité central dans un mois pour réexaminer la situation. Assad se montre brusquement plus conciliant dans un entretien accordé au New York Times proposant que les Palestiniens soient représentés dans la délégation de la Ligue des États arabes. Et en même temps, euh, la Syrie durcit la position dans les affaires libanaises et s'opposent à ce que les Palestiniens acceptent la 242. Le 6 septembre, les États-Unis ont envoyé un émissaire privé, entre guillemets, à Arafat, pour le pousser à accepter la résolution 242. Les rencontres ont lieu les 9 et 11 septembre à Beyrouth. Arafat demande des éclaircissements sur la confusion des messages envoyés, ce qui a été transmis par les Égyptiens est contraire à ce qui a été indiqué par les Saoudiens, tandis que publiquement, Vance a proposé la mise sous tutelle des territoires. Maintenant qu'il y a une information plus claire, Arafat s'engage à travailler à une nouvelle formulation concernant la résolution 242. Le 13 septembre, le département d'État rend public la position américaine le statut des Palestiniens est un élément essentiel de la paix que l'on ne peut mettre de côté. Pour que la paix soit durable, il faut qu'elle soit soutenue par les Palestiniens, donc qu'ils soient impliqués dans le processus de paix. Pour que la question palestinienne soit résolue, il faut que leurs représentants soient à Genève. Quoi c'est curieuse. Le jour même, l'artillerie israélienne reprend le bombardement de la Batillée, contrairement à l'engagement pris par Bégrine envers Carter. Puis, le 16 septembre, les milices chrétiennes repartent à l'offensive, avec cette fois la participation directe des blindés israéliens. De l'avis des observateurs de l'ONU, je cite, « Quant au motif de cette reprise des affrontements, il semblerait qu'Israël appuie à fond les chrétiens pour mettre en échec l'accord de Shtora, conserver son glacis protecteur, composé d'ailleurs des villages libanais qu'ils avaient conquis en 1948 et rendu au Liban lors des accords de Rhodes. Tout se passe comme si Israël voulait ranimer le front libanais à vous l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies et s'en servir auprès de l'Union publique américaine pour justifier son opposition à la reprise de la conférence de Genève avant la session de l'ONU qui posera le problème de la représentation palestinienne et aussi torpiller le retour problématique d'une force armée libanaise encore dans les limbes sur sa frontière. Les tirs israéliens... Allant jusqu'à 30 km de la frontière, les troupes syriennes se trouvent atteintes. De surcroît, le 20 septembre, Israël met en garde la Syrie contre tout le mouvement de ses troupes dans les zones de guerre. La position de Damas est de ne pas tomber dans le piège que lui tend Israël en choisissant le lieu et le moment du combat. Les Américains protestent. Carter se saisit du fait que la présence de transports de troupes blindées de fabrication américaine au Liban Sud est contraire à la loi américaine sur les exportations d'armements qui ne peuvent être utilisées qu'à des fins d'autodéfense pour indiquer qu'Israël viole ses engagements. Euh, et alors Israël dit que ce n'est pas vrai. Et puis euh, Carter menace la forme, de transmettre l'information au Congrès. Et Begin cède gracieusement et retire le matériel américain euh, du Liban Sud. C'est dans ce contexte. Que le comité central de l'ONP se réunit le 20 septembre à Damas. Arafat se montre partisan d'accepter la proposition américaine dans le cadre défini par la déclaration du 12 septembre. Il s'ensuit un débat long et orageux. Arafat se serait même blessé en frappant du poignet sur une table en verre. Il ne réussit pas à réunir une majorité. Comme l'exprime l'un de ses opposants, quelle crédibilité à accorder aux États-Unis qui sont incapables de persuader Israël d'accepter 700 soldats libanais au Liban Sud quand il s'agira d'obtenir l'évacuation de la Cisjordanie et de Gaza. Alors donc, euh, on a une situation maintenant extrêmement confuse puisque les différents acteurs arabes jouent chacun euh, leur... Euh, propre jeu. Il y a les déclarations publiques, généralement sous les formes les plus intransigeantes. En second, euh, on centralise autour des Américains les positions des uns et des autres. Si elles peuvent apparaître comme irréalistes, elles ont d'abord le mérite d'exister et de pouvoir être confrontées, ce qui permettra de définir là où il faudra négocier pour arriver à des compromis. À Washington, on considère ceci comme des points de départ, aussi bien sur les procédures que sur les fonds des dossiers. Enfin, un troisième niveau est celui des négociations secrètes sans en informer les Américains. L'entretien entre le roi Hussein et Moshe Dayan n'a rien donné comme on pouvait s'y attendre. La piste marocaine se révèle plus sérieuse néanmoins. Le 4 septembre, Dayan s'est rendu secrètement au Maroc pour s'entretenir avec Hassan II. Il lui demande d'organiser une rencontre avec un émissaire égyptien de Oran. Le 9 septembre, par le même canal, le Caire donne son accord. Soit une entrevue entre Begin et Sadat, soit entre Dayan et le vice-premier ministre égyptien, Hassan Touami. On s'accorde sur la seconde proposition. Devant se rendre en Europe avant d'aller à Washington, Dayan fera un, dis un bon, bref, discret détour par le Maroc. La rencontre a lieu dans la nuit du 16 au 17 septembre. L'envoyé égyptien s'exprime fermement sur la nécessité d'un retrait de tous les territoires, les États arabes pouvant prendre en charge les territoires palestiniens, mais aussi fait bien comprendre que Sadat veut négocier. Dayan répond qu'il ne peut pas prendre un tel engagement qui doit avoir l'approbation du gouvernement et de la Knesset, mais que l'on peut s'engager à discuter de la totalité de ces questions. Il laisse entendre que la priorité israélienne est la démilitarisation du Sinaï, ce qui s'accommode de la restauration de la souveraineté égyptienne. Une présence israélienne pourrait demeurer dans ce cadre. Begin a confiance dans la volonté de Sadat d'arriver à un accord de paix. Il ne pourra y avoir de décision israélienne sans vote à la Knesset. En conclusion, on transmettra le contenu de l'entretien aux intéressés, et s'ils sont d'accord pour de procéder à une seconde rencontre du même type. La disparition de Dayan n'est pas passée inaperçue, et la presse internationale spécule sur la tenue d'un entretien secret entre Israéliens et Arabes, quelque part en Europe. Alors je vous laisse en plein suspense une nouvelle fois. trouvez tous les podcasts du collège de France sur wwwcollège de francefr